0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Nilton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas Ondas da Rádio. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre estrelas e o futuro da humanidade. Inicialmente, está ali no comando do som, Pedrão, fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho está regulando tudo para que o som chegue legal para vocês e hoje nós vamos conversar sobre este assunto que eu aprecio demais, as estrelas e o futuro da humanidade. Antes de nós entrarmos diretamente no tema, eu gostaria de conversar com vocês o seguinte, houve um tempo da humanidade, que nós poderíamos observar tudo o que elas representavam como vibrações de uma forma direta, porque o planeta Terra ele estava com a sua vibração totalmente sutilizada. Os seres humanos eram equilibrados, os seres humanos possuíam somente um temperamento. Nós não tínhamos essa diversidade tão imensa como nós temos agora. Estou falando do quê? Como sempre, nós temos que nos apoiar na sabedoria das idades. Estou falando de uma época anterior à nossa, como evolução humana, que foi a Atlântida. Então, a Atlântida, no seu apogeu, claro que ela teve o seu declínio, por isso que ela acabou, né? A vibração humana começou a entrar em sintonias errôneas ligadas à evolução e com isso foi decretado o final da Atlântida e surge um novo tipo de ser humano, que somos nós conhecidos né? na teosofia como ários ou arianos. Quando nós estávamos vivendo esse apogeu na época da Atlântida, o céu estava completamente limpo no sentido de observação. Quando eu digo limpo, eu estou falando no sentido de vibrações, porque hoje, pelo declínio que nós estamos vivendo como humanidade, mas acredito que agora conseguimos perceber a olhos vistos, estamos em 2021, todas essas transformações necessárias que todos nós devemos viver, a humanidade ela irá sutilizar as suas energias e existirá uma nova configuração do céu. Aí que nós começamos a compreender os mistérios das estrelas. Então, como dizem os teósofos, nós temos a energia vibracional da observação do céu distorcida pela nossa própria falta de consciência. Como eu disse, nessa época anterior, isso era facilmente observado. Agora não. Quando a gente observa uma estrela, nós estamos vendo reflexos de um passado que quando nós entramos em sintonia com tudo que elas representam, nós podemos, de repente, muitas vezes, distorcer o seu real valor. Então, eu vou procurar nesse programa, colocar para vocês o que representa todos esses mistérios e qual o nosso futuro associado a isso. Como sempre, as pessoas que me acompanham aqui, eu valorizo o quê? A consciência. Nada superior a isso. Aí reside... A verdade que é irrefutável. Quanto mais consciência o ser humano adquire, mais ele sublima as suas vibrações e ele pode enxergar tudo que em outrora pode ter sido verdade para ele de uma forma diferente. Por isso que eu já fiz alguns programas aqui dizendo que existem dois tipos de verdade. A verdade que é irrefutável, que nós podemos chamar de Deus, por que não? Olha como eu estou colocando isso. Porque existe uma fonte criadora, seja qual for o nome que a humanidade dá, de acordo com as suas religiões e etc. Mas nós precisamos compreender que existe uma verdade que é mutável. Que verdade mutável é essa? A humana. Porque quando nós nos defrontamos com as experiências e nós não temos ainda a consciência absoluta, vou colocar dessa forma, poderia colocar qualquer outro termo, do que representa aquela experiência, nós podemos acreditar dar crédito, né? considerar aquilo como uma verdade que mais adiante, quando nós adquirirmos mais consciência através das experiências e do esforço pessoal, nós mudamos a nossa opinião. Esta é a verdade mutável. Então, para mim, existem esses dois tipos de verdades. Então, quando vibramos esse tipo de sintonia, com as estrelas, nós poderíamos dizer que existem esses dois aspectos. Existe aquela verdade que é irrefutável em relação a tudo que elas representam, aí que nós podemos entrar numa astrologia verdadeira, seja qual for a linha astrológica que você aprecia, que as estrelas configuram o caminho por onde todos os planetas andam, em algumas constelações específicas e aí são criados os 12 signos do Zodíaco que tiveram praticamente a sua origem prístina neste momento da Atlântida que eu estou citando para vocês. Por isso que muitas vezes, quando nós procuramos entrar em sintonia com todo esse fator vibracional, por mais longínquo que ele represente, existem esses dois tipos de verdades que podemos conectar. Por isso que existem ditados populares, a estrela guia, quando um ser humano se ilumina na Terra, uma estrela se apaga no céu, porque existe uma ligação direta em relação a todas essas forças celestes que se manifestam aqui na Terra. E o ser humano sempre teve esse fascínio pelas estrelas. As estrelas inspiram poetas, Músicos, filósofos e até mesmo cientistas. Né? Muitas pessoas sabem que a própria teoria do Einstein ela foi praticamente atestada não da forma como muitas pessoas queriam, mas através de um eclipse onde poderiam ser observadas as estrelas que estavam próximos ao Sol, porque quando nós temos um eclipse, que no caso foi um eclipse solar, nós temos a Lua passando na frente do Sol então, a observação de tudo que existe próximo como se diz na astronomia, né? não na astrologia, o Sol é a estrela do nosso sistema, mas na astrologia é um planeta, no sentido da consideração do que ele representa como vibração, nós temos a possibilidade em um eclipse solar, quando ele é total, ele é chamado de anelar ou anular, tanto faz, existem esses dois termos em vários tratados extremamente sérios. Quando nós Começamos a observar o Sol em um eclipse, nós temos a condição de ver as estrelas que ali estão próximas. E o Einstein se apoiou exatamente nisso para atestar a sua famosa fórmula, onde muitas pessoas conseguiram comprovar o que ele estava falando e atestando. Então, a fascinação pelas estrelas existe há muito tempo, mas pelo que eu acredito, Considere uma verdade mutável ou variável, como eu disse, porque a minha consciência atual, talvez mais adiante eu possa mudar e nem peço que você considere tudo que eu falo aqui como uma verdade absoluta, eu já citei no início do programa, essas duas possibilidades. Eu vejo que as estrelas e as constelações elas foram formadas junto com a evolução da humanidade, eu vou repetir isso que é muito importante. A evolução da humanidade que ocasionou a formação das estrelas. Aí que nós vamos começar a entender o aforismo desse ditado fantástico, popular, que quando um ser humano se ilumina na Terra, uma estrela se apaga no céu. Mas nós podemos falar o inverso também. Daí que existe a palavra universo ou verso do Uno. Porque quando uma estrela... ela se apaga no céu porque um ser humano se iluminou, nós podemos falar de uma forma contrária. Ou seja, quando um ser humano se ilumina na Terra, ele tem a capacitação de entrar em sintonia com todas essas verdades fixas e irrefutáveis do que existe no mistério das estrelas. Então, ele coloca mais uma estrela ali ou ele se sintoniza com a potencialidade de uma estrela. Então, o céu e a Terra representa uma mesma vibração. Aí que nós temos também um dos princípios herméticos, que é o princípio hermético da correspondência, que expressa e simboliza o que O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Aí que nós começamos a entender todo esse mistério das estrelas. Voltando à evolução da humanidade e à formação do céu que conhecemos. No início de tudo, nós podemos dizer que existia uma escuridão total, que representava a potencialidade de tudo e de todas as coisas. Então, como não existia a evolução ainda propriamente dita, podemos colocar o próprio Gênesis como uma das forças que expressam e simbolizam Toda essa energia, dessa construção do céu junto com a terra, conforme o ser humano ele foi evoluindo, começaram, através desta evolução, a existir mais estrelas no céu. Vejam que interessante. A própria evolução do ser humano ocasionava a formação de um brilho mais intenso no céu e com isso as constelações foram formadas. Então, poderíamos dizer, como eu acabei de falar, que no início nós tínhamos uma escuridão total e o um ser humano que estava ali no início do seu processo evolutivo, conforme vai ocorrendo a sua evolução, nós começamos a ter a incidência ou a possibilidade de observar as estrelas que estavam no céu. Vejam que interessante isso. Uh, todo mundo deve lembrar, né, uh, quando teve o boom da física quântica que veio vários filmes e livros, o segredo e etc, foi comentado que muitos dos índios que estavam aqui, vou utilizar essa palavra os índios, os nativos, que estavam aguardando, por que não dizer assim, a chegada dos europeus, porque eles também já sabiam dessa chegada, essa história de que eles eram dóceis e etc. Isso tudo, para mim, não representa a verdade. Eles já tinham sido, principalmente aqui no Brasil, preparados pelos fenícios, que já tinham ancorado aqui há praticamente mil anos antes de Cristo, que tudo isso está ali expresso na Pedra da Gávea, onde nós temos as inscrições fenícias, falando do rei Badezir e também do seu filho primogênito, Yetbaal. Isso que está ali expresso e escrito. Então, a Pedra da Gávea, ela reserva, sim, segredos fantásticos que nós ainda devemos desvendar de acordo com a nossa consciência. Então, o interessante que foi falado exatamente nesses livros de física quântica, é que eles, como não conheciam o que seria uma cara eles não tinham a possibilidade de enxergá-las. Veja como isso que eu falei aqui agora, fazendo esse paralelo, vamos dizer, com a física quântica, no sentido da observação da consciência que está presente no ser humano, ele não tinha naquela época a condição de ver. A mesma coisa ocorre agora, atualizando isso, em relação aos ovnis, vimanas, discos voadores. Muitas vezes, eles passam, mas como nós não temos a consciência formada para observá-los, nós não temos condições de vê-los. Era assim que ocorria no início, na evolução da humanidade, no sentido das estrelas. Então, como o ser humano ainda estava desenvolvendo o seu potencial de consciência de tudo que existia ali, como uma possibilidade evolucional, ele não enxergava praticamente nada, seria como se fosse uma sombra. Daí que a teosofia explica que o primeiro tipo de ser humano, chamado de adâmico, ele representava como se fosse uma sombra. Ele não possuía nem os sentidos, o único sentido que ele possuía era a audição. Então ele ouvia os anjos que estavam tutelando a sua evolução e ele não tinha, obviamente, a possibilidade de observar tudo o que existia no firmamento no sentido vibracional, retornando à física quântica de uma forma extremamente simplista. Eu não sou nenhum especialista nisso, conheço muito pouco, mas pelo que eu compreendo, a física quântica demonstra todo o potencial que existe em algo que está sendo observado, porque começa a existir a incidência da troca vibracional ali. Então, se o um observador para de ver o que ele está estudando, ali também para todo o potencial vibracional. Quando o ser humano observa, existe essa sinergia e com isso aquilo se transforma, entra nesse potencial quântico. Então, quando nós falamos das estrelas, existem ainda muitos mistérios que estão associados às realidades celestes, que nós ainda estamos longe de compreender, principalmente o que nós chamamos da ciência oficial, que precisa se aproximar da espiritualidade verdadeira para começar a compreender o que existe ali. Se ficar somente em dados físicos, nós nunca chegaremos na possibilidade de desvendar esses segredos, por mais que criemos aceleradores de partículas, e etc, tentar comprovar a substância divina, nós não vamos conseguir chegar lá, é necessário existir um paralelo porque a ciência de uma forma racional, digo a ciência puramente física e atual, se ela não se abrir para esse universo de potencialidades, ela nunca chegará na descoberta real do que hoje nós chamamos de Deus e a espiritualidade se ela ficar totalmente imersa em misticismos e não fazer paralelos com a física ou com a ciência atual, ela também se torna uma realidade totalmente desconexa com esta verdade tudo isso, na minha visão, como uma possibilidade de compreensão, está associado às estrelas. Então, as estrelas, elas iniciaram o seu processo de visualização e vibração, de acordo com a nossa evolução. Depois do adâmico, nós tivemos o hiperbóreo. O hiperbóreo, que foi o segundo tipo de ser humano, nós somos o quinto, e já vou chegar lá para atualizar todas essas nossas informações, ele começou a vislumbrar mais ainda os mistérios celestes. Quando chegamos no Lemuriano, que foi o terceiro tipo de ser humano, ele podia ver mais ainda as estrelas. Agora a gente chega no que eu falei no início do programa. O quarto tipo de ser humano, o Atlântida, ele já tinha a condição de observar de uma forma extremamente clara todos esses mistérios, porque na Atlântida, nesse momento áureo, onde estava no apogeu da sua evolução, depois houve o declínio, como eu falei, através de alguns cataclismas, gerando o nosso tipo evolucional, que é o quinto, o área o Ariano, como nós tínhamos os deuses e os anjos junto conosco como hierarquias que nos chefiavam no sentido de evolução, não chefiavam no seu sentido atual. Eu coloquei esse termo porque foi o que veio para mim agora os atlantes eles tinham a condição de observar todos esses mistérios oriundos do céu e os anjos e os deuses que ali estavam através da sua origem divina explicavam todos esses mistérios ensinavam que aqui na face da Terra nós deveríamos ter, através das próprias construções que os atlantes fizeram, que foram inúmeras, eles tinham a condição de captar essas forças celestes. Aí que entra o mistério, como eu disse, do, do que seria a astrologia primordial no sentido de trazermos esta força. Quando nós falamos da astrologia, a primeira coisa que vem à nossa mente, os doze signos do Zodíaco. Os doze signos do Zodíaco representam a realidade dos quatro elementos que já estavam plenamente manifestados na Atlântida, divididos ou na verdade multiplicados pela realidade da trindade ou da causa da lei e do efeito observem que eu coloquei a realidade no seu sentido de uma mística verdadeira, a trindade que nós podemos chamar de pai, mãe, filho espírito, alma, corpo, o nome que você queira dar, mas também existe como explica a terceira lei de Isaac Newton, a causa, a lei e o efeito pegando essa trindade multiplicando pelos quatro elementos como forças e potencialidades surge os doze signos do Zodíaco. E os Atlantes conhecendo todos esses mistérios associados com verdadeiros portais que existem na parte celeste, que nós temos aí depois o um mistério de Orion, Cruzeiro do Sul e a própria Estrela Sirius que é por onde o nosso Sol circunda. É muito interessante isso. Eles observavam o céu e esse movimento dos planetas trouxe para eles uma construção ideal. Que construção que eu estou falando? A medida do fogo ou a pirâmide. Se nós observarmos a pirâmide, que todas as que estão ainda, principalmente aquelas que estão no Planalto de Gizé, em Cairo, no Egito, se nós olharmos por cima, é um quadrado dividido por partes de quatro triângulos perfeitos. Então nós temos quatro triângulos que se unem, formando o que nós chamamos de pirâmide. O que nós temos ali é a própria astrologia nós teríamos a força trina de cada um dos elementos formando a realidade desses quatro triângulos e eles com toda essa sabedoria, através de vários outros artifícios, traziam essa energia celeste ou esta captação perfeita das estrelas para a face da Terra através de cristais e pedras que estavam no cume de todas as pirâmides, que eram desenhadas através da arquitetura atlante da época junto e sintonizada com com a realidade das estrelas. Então, observem que as estrelas representavam forças ou energias ou potestades vibracionais que eram captadas para o ser humano e ali o ser humano atingia uma tecnologia fantástica onde várias pirâmides eram revestidas por 16 materiais um deles, o mais famoso, que é comentado nos colégios iniciáticos era chamado de ouro-calque o ouro-calque seria um ouro, mas um ouro com uma leveza vibracional que representava essa captação direta das estrelas então ele levitava Olha a origem do que nós chamamos de OVNIs, UFOs, etc. Tudo isso é originário da Atlântida. Muitas pessoas falam, agora o Newton Schultz ficou louco, porque existem OVNIs, existem realidades em outros universos? Sim, mas não do jeito que a gente concebe no sentido físico. Quando nós falamos dessas realidades de ovnis, vimanas, ufos, nós estamos falando do que? Nós estamos falando de consciências que nós, de uma forma mística, chamamos aqui de anjos, de deuses e etc. E eles não precisam desse instrumental ou desse maquinário físico para entrar em sintonia conosco, eles vêm como vibração, eles vêm como consciência anjos, deuses são energias, são processos vibracionais que de acordo assim como as próprias estrelas que eu citei no início do programa, se nós entrarmos em sintonia com esta vibração, nós podemos enxergar os anjos, podemos enxergar os deuses, por isso que isto não é para qualquer um, então quando os atlantes começaram a captar todas essas energias desse universo fantástico das estrelas, eles infelizmente começaram a utilizar através do ego humano essa energia de uma forma errônea e aí houve grandes cataclismas atlantes que existi, existiram quatro os principais, vou ver se eu lembro a data só para colocar, para vocês verem como sai e muito do que nós temos como a nossa ciência oficial data, né? Nós temos 4 milhões de anos, que foi o primeiro que dividiu a Atlântico em sete realidades, depois um milhão de anos, que dividiu o Atlântida, onde nós temos o oceano Atlântico hoje, com duas ilhas, Ruta e Daitia depois duzentos mil anos aproximadamente, e o último, Reduto Atlântico, depois de dez mil anos, onde nós tivemos ali a ilha de Poseidones, que sobrou em uma das duas grandes ilhas que ali estavam. Aí surge nós um novo tipo de ser humano que traz o compromisso, olha como eu vou encerrar o meu programa em comunhão com uma forma que eu iniciei. Uh, nós temos o compromisso de começar a desvendar essas realidades, mas, como eu disse, junto à nossa ciência oficial... Um que nós chamamos de espiritualidade. Aí nós vamos começar a vislumbrar verdadeiramente portais que, como eu citei, Orion é um portal que traz as energias espirituais para a potencialidade de criação, que se projeta no Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul faz com que esta modulação vibracional se projete em Sírios e Sírios alimenta o nosso próprio Sol físico. Então, todas essas realidades, elas estão abertas para as pessoas que começam a buscar a verdade que é irrefutável através das suas verdades mutáveis para que a gente evolua. E quanto mais seres iluminados tivermos na face da Terra em relação a todos esses mistérios, utilizando as forças da natureza, as forças dos reinos em harmonia com a evolução humana, nós vamos começar a iluminar cada vez mais o céu através da possibilidade de observação de tudo que ali existe. E não existirá mais noite. Nós venceremos, inclusive, o satélite, que está ao redor da Terra, que é a Lua, trazendo toda essa potencialidade e transformando-a num segundo Sol. Este é o verdadeiro segundo Sol, que não é um corpo que vai entrar e desarranjar todo o nosso sistema. Na verdade, representa a Lua, que está incompleta ainda dentro do ser humano como consciência, porque ela irá se iluminar, irá se desprender da Terra e tudo vibracionalmente se tornará pura luz. E nós seremos, no futuro, antes. Anjos que estão conectados com as estrelas. Mas tem muito tempo, né, Pedrão? Fechando o programa, você acha? Ou estamos perto de nos tornar anjos? Não sei que tipo de anjo, né? A coisa iria muito longe aí. É isso então, Pedrão. Agradeço você que ficou comigo todo esse tempo aí. Vocês, ouvintes que ficaram sintonizados com esse maluco, que procura só trazer com o seu coração e com sua mente a possibilidade de nós enxergarmos as coisas de forma diferente para que nos conectemos à verdade que é irrefutável. Que nós chamamos de Deus É isso então, encerro o meu programa Como sempre, em sintonia Com os Budas da Era de Aquário Que eles estejam conosco Com o Brasil e com o mundo, e eles estão Até o próximo programa